0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. El tercero y último periodo de Beethoven, conocido como Tardío, comienza en 1814 cuando ya estaba completamente sordo y su aislamiento del mundo era casi total. Apenas salía de su casa y su contacto con el exterior dependía de su sobrino y de los amigos que lo visitaban. Además de la sordera, parecía otras enfermedades, dificultades económicas y alcoholismo en aumento. Tal vez como reflejo de ese aislamiento, su música se volvió más abstracta, más lejana e incluso a veces inaccesible. Las ideas musicales se volvieron más extensas, con variaciones melódicas, rítmicas y armónicas que demandaban una mayor atención para el público. Más que una comunicación con el público real o imaginario, pareciera que Beethoven estaba envuelto en una introspección como si estuviera hablando o discutiendo consigo mismo. Además de la naturaleza íntima, su música recurrió a dos recursos fundamentales, la variación y el contrapunto, con raíces en el periodo barroco, sobre todo en Bach, y es común encontrar fugas en sus obras de este periodo. Una vez más, el laboratorio de Beethoven fue el piano, cuyo sistema de martillos de felpa y la respuesta de las teclas era un proceso en evolución, así como la ampliación en la extensión de las teclas. De hecho, aprovechó todo el registro más grave del instrumento. Algunos dicen que las sonoridades graves podían ser percibidas por él a pesar de la sordera. Las obras importantes de este periodo comienzan con el ciclo de canciones o a la amada lejana, que ya incluimos en un programa de la primera temporada en otros géneros vocales, obras vocales de Beethoven. En música para piano tenemos las 33 variaciones de Abeli, las últimas sonatas para piano opus 109, 110 y 111, los últimos cuartetos de cuerdas del opus 127 al 135, incluyendo la gran fuga, la gran misa Solemnis y su obra Cumbre, la novena sinfonía, que ya escuchamos en un programa de Historia de la Sinfonía. Vamos a comenzar escuchando la sonata para piano número 32, opus 111, con solo dos movimientos, maestoso alegro con brío ed apasionato y la arieta, adagio molto semplice e cantabile. Este último movimiento dura 22 minutos y alrededor del minuto 9 alcanzamos a escuchar lo que parecería un ragtime. Pongamos cuidado para saber si estamos equivocados. Escuchemos la versión del pianista inglés John Little. Queda la duda del Ragtime. Continuamos con el quinto de los cuartetos para cuerda compuesto como una de sus últimas obras por parte de Beethoven. Inicialmente tenía tres movimientos y luego intercaló el lento como tercero. Las proporciones reducidas pueden deberse en parte a los acontecimientos trágicos de ese julio-agosto de 1826 con la tentativa de suicidio de su sobrino Carl. Debi- Debajo de las primeras notas del final, Beethoven escribió ¿Es necesario? Es necesario. Esta interrogación, afirmación, de todo da todo su sentido al movimiento que él mismo titula La resolución difícilmente tomada. Se encuentran varias versiones sobre este escrito Pero cualquiera fuera la ocasión en la que Beethoven tomó en consideración esta expresión tan banal, volvería a encontrar seguramente las palabras fatídicas que debieron despertar el recuerdo de su viejo duelo con el destino, que domina tantas de sus obras y su vida misma, y que le da significado íntimo a este cuarteto. Vamos a escuchar la versión del Medici Quartet, con Paul Robertson, primer violín, David Matthews, segundo violín, Ivo Jan van der Werf en la viola y Anthony Lewis en el violonchelo. Los movimientos son Alegreto, Vivace, Lento, Asai, Cantante, Tranquilo y el último, Grave, Manon, Tropo y Alegre. Thank you. Este cuarteto número 16, Opus 135, es la última obra de Beethoven, pues las obras clasificadas como Opus 136, 137 y 138 son de años anteriores, 1814, 17 y 5, respectivamente. En la segunda parte del programa podremos escuchar otro de estos cuartetos, el número 14, Opus 131. Beethoven había escrito a su amigo Holtz, Amigo mío, tengo algunas ideas de las que quiero sacar provecho. De estas ideas nació el número 14. Después del intento de suicidio de su sobrino, Carl fue aceptado en el regimiento del barón y mariscal von Studterheim, por lo cual le dedicó a este cuarteto número 14. A su amigo Wolf Meyer le dedicó el último cuarteto, el opus 135. La gran fuga en si bemol mayor era el último movimiento del cuarteto número 13, pero luego fue publicada por separado en mayo de 1827 con el opus 133 y Beethoven compuso otro final para el cuarteto. Esta obra es un hito excepcional en la música, incluso Igor Stravinsky, uno de los más importantes del siglo XX, se refirió así a esta obra. Es el milagro perfecto de toda música, sin estar fechada ni históricamente caracterizada entre los límites estilísticos de la época en que la compuso, aunque solo sea en ritmo, es una composición más sabia y refinada que cualquier música concebida durante mi siglo XX. Música contemporánea que permanecerá contemporánea para siempre. Las versiones son del Medici Quartet. La próxima semana volveremos al lead o canción lírica alemana pero esta vez en el periodo romántico con los principales exponentes de este género Schubert, Schumann y Brahms Gracias por la audiencia, buenas noches y felices sueños Todos estos programas se pueden encontrar en la página descubriendolamusica.co para que puedan escucharlos cuando quieran Les esperamos